0: Hi, hier ist Anna von den digitalen Plattformen der SPD und ich sitze hier mit Kevin Kühnert, dem stellvertretenden Parteivorsitzenden und Juso-Bundesvorsitzenden. Du warst ähm, Sonntag bei Anne Will zu Gast und ähm, ebenfalls äh, in der Runde war Alice Weidel Fraktionsvorsitzende der AfD. Es gibt ja immer die Kritik, dass man sagt, man möchte nicht mit Rechtspopulistinnen reden. Das andere Argument ist aber, als Demokratinnen könnte man auch versuchen, die zu entlarven. Hast du denn den Eindruck, dass dir oder euch der Runde das am Sonntag gelungen ist?
1: Ja, hi Anna und danke, dass wir noch mal ein bisschen über die Sendung sprechen können, weil mich beschäftigt die tatsächlich auch und irgendwie die Community im Netz auch. Ich werde noch ganz viel angeschrieben äh, zu dieser Sendung. Und ähm, ich bin da mit total gemischten Gefühlen reingegangen. Ähm, also ich kenne die Diskussion auch schon von den Users. Es gibt sehr geteilte Meinungen, ob man überhaupt in Sendungen gehen sollte, wo die AfD drin sitzt oder ob man sie nicht aufwertet. Äh, ich finde es total richtig, diese Diskussion grundsätzlich zu führen. Aber solange das so gemacht wird, ähm, glaube ich, nehmen wir uns Chancen, wenn wir da nicht mit reingehen, unter der Voraussetzung, dass wir ein klares strategisches Ziel haben, was wir in dieser Sendung erreichen wollen, nämlich nicht die AfD zur Gewinnerin werden zu lassen. Das ist phasenweise besser und phasenweise schlechter am Sonntag ähm, gelungen. Alice Weidel hat, das war keine Überraschung, nichts Wesentliches zu dieser Diskussion ähm, beigetragen, sondern eigentlich hat sie die ganze Zeit nur dazwischen gequakt, immer unglaublich, unglaublich gesagt an jeder denkbaren Stelle. Das ist der Moment, wo man sich manchmal denkt, oh, also für einen kurzen Moment wäre ich auch gerne mal Rechtspopulist, da müsste ich mich nicht vorbereiten auf Sendung, <lacht> sondern könnte einfach nur reinblubbern, was mir so durch den Kopf geht äh, und provozieren. Ähm, aber gut, dafür sind wir ja in der SPD, damit das bei uns anders läuft. Ähm, mir hat gestunken, dass in Teilen der Sendung ähm, eigentlich wir nur über das Stöckchen der AfD gesprungen sind. Worum ging es konkret? Gauland hatte kurz zuvor gesagt, ähm, nachdem wir jetzt alle hundertmal beteuert hatten, es darf kein Ministerpräsident durch die Stimmen der AfD ins Amt kommen, hat er jetzt also gesagt, naja, wenn Ramelow nochmal antritt in Thüringen, dann wählen wir den im ersten Wahlgang. Äh, und dann wäret ihr ja quasi auch äh, gewählt von den Stimmen der AfD. Weidel behauptete dann, das sei ja nur Ironie gewesen. Und darauf baute sich dann eine zehnminütige Diskussion auf, was man jetzt tun müsste, ob irgendjemand Stimmen von der CDU organisieren muss und wie man damit umgeht. Das heißt, Weidel hatte für einige Minuten die Deutungshoheit in der Sendung, weil sie einfach nur durch etwas, was sie als Gag bezeichnet hat, dafür sorgen konnte, dass der Rest der Runde sich darum kreiste eigentlich die ganze Zeit. Und das äh, ließ in den Hintergrund treten, warum die AfD ein Problem ist, warum wir nicht wollen, dass Leute mit den Stimmen der AfD gewählt werden, warum CDU und FDP einen Tabubruch begangen haben. Und da habe ich versucht, dann später mit Nachdruck nochmal darauf hinzuweisen.
0: Hm. ist ja auch immer schwierig, in, in diesen Talkshows einen Punkt zu machen, weil ja alle irgendwie ihre Redezeit haben wollen. Mhm. Ähm, hattest du denn den Eindruck, dass dir das gelungen ist?
1: Ja, es, äh, eine meiner ersten Talkshows war bei Frank Plaßberg bei Hart aber fair und der klopfte mir irgendwie in der Maske auf die Schulter und sagte, Herr Kühnert, schön, dass Sie da sind, es gibt eine Spielregel, ähm, beschweren Sie sich nach der Sendung nicht, dass Sie zu wenig äh, zu Wort gekommen sind, ähm, das habe ich verinnerlicht, das heißt, man muss sich das Wort auch nehmen, das ist eine Diskussionskultur, die würde ich jetzt im Freundeskreis nicht pflegen, aber offensichtlich muss das in so einer Sendung äh, so sein oder wird angenommen, dass es so ist. Ich hatte den Vorteil, dass Altmaier und Kubicki entgegen ihrem sonstigen Naturell nicht so zum Plaudern geneigt haben, weil es ihnen auch sichtbar unangenehm war, wie ihre Parteien sich verhalten haben. Da redet man dann nicht mehr, als es unbedingt sein muss und dadurch konnte ich schon versuchen, auch immer wieder reinzugehen. Es war auch Melanie Amann, die Hauptstadtbüroleiterin vom Spiegel, mit dabei, die auch sehr gut immer versucht hat, wieder auf den Punkt zurückzukommen, deutlich zu machen, warum ist Höcke ein Faschist, die nochmal deutlich darauf hingewiesen hat, dass Alice Weidel ihn mal rausschmeißen wollte aus der AfD, bevor sie dann irgendwann merkte, dass sie das aus machtpolitischem Kalkül braucht, damit es ihr nicht wie Frauke Petri ähm, ergeht. Also so haben wir es immer wieder geschafft, mal wieder auf den eigentlichen Kern zurückgekommen, aber es bleibt dabei, Weigel hatte für null Botschaft zu viel Bühne in dieser hm. Show.
0: Sie hat ja zum Beispiel, um jetzt nochmal so ein bisschen auf das Inhaltliche zurückzukommen, sie hatte auch versucht, in die Thüringen als demokratischen Prozess und als Bürgerwillen äh, darzustellen, weil sie auch gesagt hat, naja, diese 25% Wählerstimmen, fast 25% Wählerstimmen, ähm, ja, die müssen, denen müsste ja irgendwie entsprochen werden und die kann man jetzt nicht einfach so wegwischen und irgendwie diesen, diesen Prozess ähm, nochmal neu aufsetzen, äh, der Wahl eines Ministerpräsidenten. Ähm, ja, wie, also das war ja offensichtlich auch ihre Strategie in dem Fall. Ähm, hat das an der Stelle geklappt?
1: Naja, was heißt geklappt? Wir sind, ja nicht die, wir sind ja nicht die Zielgruppe dessen, was sie sagt, sondern die Zielgruppe sitzt zum Teil zu Hause vorm Fernseher und guckt sich das an. Ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen auf einen fruchtbaren Boden fällt, weshalb es wichtig ist, dass wir alle sehr sensibel mit unserer Sprache umgehen. Also dass die Bundeskanzlerin so souverän sie reagiert hat am Wochenende, dass sie davon gesprochen hat, die Entwicklungen in Thüringen müssten rückgängig gemacht werden, ist zumindest eine falsche Wortwahl gewesen, weil es nämlich den Eindruck vermittelt und damit auch Vorurteile bestätigt, die in Berlin, die Großen und Mächtigen, die Kanzlerin, die könnten im Handumdrehen einfach demokratische Entscheidungen vor Ort ändern, weil sie finden, dass die falsch waren. Natürlich kann ich das jetzt alles durchargumentieren und sagen, Angela Merkel kann überhaupt nicht entscheiden, was in Thüringen passiert. Nur wenn eine Mehrheit der Abgeordneten etwas anderes entscheidet, wird jemand anderes Ministerpräsident. Kemmerich ist selbst zurückgetreten, nicht weil ihm jemand die Waffe am Kopf gehalten hat, sondern weil der politische Druck zu groß war. Das kann man alles erklären, aber wir müssen uns bewusst sein, es gibt viele Leute, die denken, so läuft das hier in dieser vermeintlichen Demokratie, wie sie dann äh, uns unterstellen. Merkel ruft die Presse an und sagt, was berichtet werden soll. Berlin Entscheidet, was vor Ort passiert. Und insofern ist es wichtig, immer noch mal eine Schleife extra zu drehen und zu sagen: Ja, wir empören uns darüber, weil es ein Ereignis von bundespolitischer Bedeutung ist. Aber nur die Abgeordneten in Thüringen können entscheiden, ob jetzt was geändert wird. Allerdings wissen wir mittlerweile auch aus Umfragen, die Anhängerschaft von jeder Partei in Thüringen spricht sich mit deutlicher Mehrheit für Neuwahlen im Moment aus. Insofern sind wir als SPD da mit unserer Forderung auch an der Seite der Mehrheit der Menschen in Thüringen.
0: Das war ja jetzt nicht dein erstes äh, Zusammentreffen ähm, mit einer ähm, AfD-Politikerin ähm, oder AfD-Politiker. Du hast irgendwie bei Markus Lanz mal mit Guido Reil äh, zusammengesessen, der jetzt äh, im, im Europaparlament sitzt oder mit Bernd Baumann, ähm, auch von der AfD, der mhm. im Bundestag sitzt. Was hast du denn für dich herausgefunden, was ist so das Wichtigste, worauf man achten muss oder worauf du achtest, wenn du jetzt mit diesen Leuten in einer Talkshow sitzt?
1: Sich selbst zu kontrollieren weil ich sitze da nicht, um meinen persönlichen Emotionen Ausdruck zu verleihen, ja, das kann ich jetzt ja, im Nachhinein kann man das ja sagen, natürlich, das ist das ist Ekelgefühl, anders kann man es gar nicht sagen, auch diese Situation vor der Sendung hinter den Kulissen, dass ich ärgere mich über mich selbst, dass man dann eine halbe Stunde mit der Frage beschäftigt ist, wie vermeide ich möglichst geschick, irgendwie ihr die Hand geben zu müssen zur Begrüßung, weil das, das kann ich nicht über mich bringen sozusagen und es hat auch geklappt, dass ich ihr die Hand nicht, nicht geben musste, aber dass die überhaupt so viel Einfluss auf mich haben kann durch ihre bloße Anwesenheit, geht mir auf den Keks und trotzdem habe ich die Verantwortung, wenn ich auch für unsere Partei vor einem Millionenpublikum spreche, ähm, nicht äh, irgendwie Seelenstriptease dort zu machen, sondern mich aufs Politische zu beschränken. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass die ganze Gesellschaft automatisch und schon aus dem Gefühl heraus weiß, warum die AfD eine schlimme Partei ist und warum Faschismus keinen Millimeter Einfluss haben darf auf unsere politischen Diskussionen und muss ich ja anerkennen, dass es auch einen Teil von Menschen gibt, die sagen, aber oh, die sind doch gewählt, mit denen muss man doch jetzt umgehen, sei doch mal konstruktiv und so. Und wenn ich die überzeugen will, dass auch auf der Sachebene die AfD keine Lösung für irgendwas hat, dann muss ich das so, so seriös und solide wie möglich ähm, über die Bühne bringen. Also sich selber zurücknehmen und versuchen, möglichst beim Thema zu bleiben und immer wieder, auch in den Phasen, wo man nicht spricht, zu reflektieren, Geht die Sendung gerade in die richtige Richtung oder verlieren wir uns gerade im Klein-Klein und ähm, bestärken damit am Ende die Unterstellung der AfD, ähm, die, die sogenannten Altparteien würden nur um sich selber kreiseln.
0: Wenn dir das äh, so widerstrebt, äh, mit RechtspopulistInnen äh, zu reden... Ähm Hast du denn vor deinem inneren Auge quasi, wenn du da sitzt, auch schon, siehst du da schon, wie sie diese Sequenzen ähm, aus den Talkshows rausschneiden und auf ihren Social-Media-Kanälen verbreiten, während sie gerade das erzählen, was sie eigentlich die ganze Zeit schon erzählen wollen, egal wo, worüber gerade gesprochen wurde oder was auch das Thema der Sendung ist, was sie sich vielleicht zurechtgelegt haben, was sie einfach nur platzieren wollen, damit sie es dann äh, sozusagen für sich nutzen können?
1: Ja, weil ich mir darüber bewusst bin, dass das äh, die, die Arbeitsweise der AfD ist. Ähm, die haben ja zum Beispiel auch, ähm, als sie in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, 2017 entschieden, dass sie ihr Budget für Öffentlichkeitsarbeit nicht darauf verwenden, wie andere Fraktionen eine, eine klassische Pressestelle zu machen, sondern sie haben das ganze Geld genommen und einen sogenannten Newsroom eingerichtet, der es im engeren Sinne nicht ist. Und die machen nichts anderes, als sich streng vorzubereiten auf Bundestagsdebatten und alles andere. Die sprechen mit ihren Abgeordneten durch, was sind die Kernsätze, was muss rüberkommen. Erzähl, was du willst, aber sag diesen einen Satz, den brauchen wir für unser Video. Dann schneiden wir den gegen günstig geschnittene Sequenzen von anderen Politikerinnen und Politikern und am Ende wird das übliche Hetzvideo draus gemacht und das erreicht leider hohe Klickzahlen im Netz. Das heißt einerseits für uns, wir müssen da selber besser werden, nicht indem wir so manipulieren wie die AfD, aber indem wir unsere Inhalte ähm, so aufbereiten, dass Leute sich das gerne angucken. Das ist der eine Punkt. Und ich habe für mich ein, ein einfaches Prüfkriterium, egal ob ich im Fernsehen oder sonst irgendwo auf einer Bühne oder von der Schulklasse sitze. Ich überlege mir immer... Wie wirkt das, was ich sage, durch die Augen derer, die mir gerade oder die Ohren derer, die mir gerade zuhören? Wie viel Wissen kann ich voraussetzen? Davon hängt ab, ob ich mit Fachbegriffen oder ohne spreche. Haben die für wen haben die eine Sympathie eventuell? Was sind deren Annahmen und Unterstellungen bezüglich des politischen und auch des Medienbetriebs? Und dann ist eben wichtig, wir haben ja zum Beispiel gesprochen über die Abberufung von Herrn Hirte als Ostbeauftragten der Bundesregierung, dann ist mir natürlich sofort klar, wenn das Thema kommt und... Äh, in der Sendung und dann gesagt wird, der ist wegen eines Glückwunsch-Tweets abgesetzt worden, dass dann Teil zu Hause sitzt, der sich denkt, hä, da hat jemand auf Twitter seine Meinung geäußert und jemand gratuliert und dafür wird er abberufen Und dann muss man rein in die Debatte, habe ich auch gemacht, und einfach erklären, nein, das hat eine Vorgeschichte. Herr Hirte war schon vorher umstritten. Er hat seinen Job schlecht gemacht, er wurde aus der eigenen Fraktion und von der SPD immer wieder kritisiert. Er hat im Vorfeld der Wahl in Thüringen schon Sympathie für das, äh, geäußert, was am Ende passiert ist, nämlich sich von der AfD wählen zu lassen. Und die Gratulation am Ende an Herrn Kemmerich mit dem Hinweis, das sei jetzt ein Projekt der Mitte, ist nur das Sahnehäubchen auf der ganzen Sache gewesen. Sowas ist wichtig, um Leuten zu zeigen, so einfach wie die Agu AfD es argumentiert, so einfach ist es nicht, sondern es gibt meistens eine Vorgeschichte.
0: Jetzt auch noch mal abschließend vielleicht ähm, an unsere Genossinnen und Genossen, die uns jetzt gerade zuhören. Die sind ja auch... Ähm in ihrem Alltag oder ähm, in gewissen Situationen vielleicht Sitzungen irgendwie gefordert, sich mit AfD-PolitikerInnen auseinanderzusetzen und müssen denen begegnen oder wollen den vielleicht auch teilweise äh, ähm, argumentativ begegnen. Könntest du so drei Master-Tipps irgendwie formulieren? Ähm, vielleicht, wenn man auch nicht unbedingt in der Talkshow sitzt, sondern in der Kneipe vielleicht auch an einer Diskussion beteiligt ist. Was sind die drei Sachen, die einem da am besten weiterhelfen können, wenn man die beherzigt?
1: Nicht die Begriffe der AfD übernehmen. Ja, also klar, wenn ich in einer Gesprächssituation bin mit jemandem, den ich erst noch überzeugen will, dann werde ich bis zu einem gewissen Grad akzeptieren müssen, dass er eine Sprache oder Argumente benutzt, die ich für falsch halte, aber dann muss ich es argumentieren. Ja, ich kann die nicht, nicht aufnehmen. Also das, das ist wichtig. Man legitimiert sie nämlich sonst tatsächlich dadurch, es ist wichtig, faktenbasiert ähm, zu argumentieren, also von der emotionalen Ebene, die die AfD par excellence bespielt, äh, immer wieder auf die, auf die Sachebene zurückzukommen und zu sagen, worüber reden wir dann wirklich? Wie sind denn die Statistiken? Gibt es wirklich so viele Angriffe, wie, wie da behauptet wird und so weiter und so fort. Ähm, also den Leuten einfach begreiflich machen, worum geht es denn eigentlich äh, und Widersprüche deutlich machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, gerade in Thüringen, also Höcke ist ja einer, der jetzt versucht, auch in diesem Jahr die AfD zu einem, man kann das so sagen, nationalsozialen, um nicht nationalsozialistischen zu sagen, äh, Profil zu bringen, er will, dass die sich in sozialpolitischen Fragen deutlich weiter links in Anführungszeichen positionieren, weil er sich da mehr Zustimmung erhofft und dann darf man auch mal auf den Umstand hinweisen, dass er aber, wenn er nach Mehrheiten im Landtag sucht, sich Genau zu den Parteien begibt, die für diese Art der Politik überhaupt nicht stehen. Ich will ihm jetzt um Gottes Willen nicht vorschlagen, dass er sich an uns orientieren soll. Der soll uns mal schön von der Pelle bleiben, um Gottes Willen. Aber er ist sehr beliebig in der Wahl seiner Partner. Wenn es darum geht, den Applaus der breiten Mehrheit für gute Sozialpolitik einzuheimsen, dann gibt er sich so Pseudolinks. Aber wenn es darum geht, Mehrheiten im Landtag zu organisieren und die Party zu sprengen, dann orientiert er sich an den Bürgerlichen und freut sich über einen bürgerlichen Kandidaten, der gewählt worden ist. Und das passt halt vorne und hinten einfach alles nicht zusammen. Ne? Und das sind so Spielregeln, die müssen wir beachten. Es gibt aber auch Profis, äh, haha, Grüße an Christian Lindner, ähm, es gibt Profis, die sich mit sowas ja auch auseinandersetzen. Wir Jusos haben zum Beispiel vor ein paar Jahren mal das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus mitgegründet und die stellen Material bereit, organisieren Demos und machen aber noch was ganz anderes Wichtiges. Die organisieren nämlich sogenannte stammtischkämpferinnen ausbildung Also wenn ihr im Netz auf die Seite von Aufstehen gegen Rassismus äh, geht, dann könnt ihr euch dort die Termine raussuchen oder das auch bestellen. Das kann man im Betrieb bei sich machen lassen, im Sportverein, die kommen überall hin. Das sind geschulte Leute und die informieren in kurzen oder längeren äh, Trainings auch ganz niedrigschwellig darüber, wie argumentieren Rechte, wie kann man dem was entgegensetzen, wie kann ich in Alltagssituationen in der Bahn, auf Arbeit oder eben in der äh, Kabine nach dem Fußballtraining, wie kann ich sinnvoll widersprechen, wenn so eine Meinung geäußert werden also, Stammtischkämpfer in Ausbildung, dringende Empfehlung für alle.
0: Dankeschön, Kevin, für das Gespräch.
1: Danke, Diana.